0: Bonjour à chacun, à chacune. Alors comme chaque dimanche dans nos célébrations, nous prenons le, ton, le temps d'ouvrir la parole, la parole de Dieu, la Bible, d'étudier ce que la Bible veut nous enseigner. Et nous parcourons dimanche après dimanche des livres de la Bible. Et nous avons commencé, il y a plusieurs semaines déjà, le livre de Jean, l'évangile de Jean. J'aimerais vous inviter, si vous avez une Bible, sinon vous pouvez suivre à l'écran, à ouvrir avec moi au chapitre 7 de Jean. Jean, chapitre 7. Et nous allons lire ensemble à partir de verset 37 jusqu'au verset 52. Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 52. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de, la, de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et des pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce est que vous aussi vous vous êtes laissé tromper Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu toi aussi de la Galilée Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Nous allons nous arrêter là pour la lecture. Qu'est-ce qui rend une invitation irrésistible? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on reçoit une invitation, alors on a du mal à ne pas y répondre favorablement? Essayez d'imaginer ce matin à quel genre d'invitation est-ce que vous vous dites, non, là, je ne peux pas ne pas accepter Peut-être un bon repas au resto, hmm des bonnes vacances au soleil, les enfants réfléchissent un peu, Qu -ce, quel genre d'invitation vous aimeriez recevoir là Et vous dites, là, je ne peux pas résister. En général, il y a deux critères qui, nous font, qui rendent plutôt l'invitation irrésistible. Le premier critère, bien sûr, c'est le contenu de l'invitation. Si le contenu correspond à ce que j'attends, à mes goûts, à mes besoins, alors j'aurais déjà du mal à résister. Mais il y a un deuxième critère, peut-être qui est plus inconscient. C'est qui lance l'invitation Parce qu'on se dit, alors, est-ce que c'est vraiment fiable Attends, Telle personne, je le connais, me propose ce truc-là. C'est louche. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Il, a, il attend certainement quelque chose de ma part. Voilà les deux, souvent critères, qui rendent une invitation soit irrésistible, soit évidemment euh, refusable, on va dire. Et dans notre texte ce matin, nous avons l'une des invitations les plus solen solennelles que Jésus ait lancé dans son ministère sur terre. Et cette invitation, nous la trouvons au verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, ce n'est pas la première fois que Jésus lance une telle invitation. Une première fois, il l'a lancée dans un cadre plus intime. Si vous connaissez peut-être l'évangile de Jean, c'est au chapitre 4 avec la Samaritaine où il invite la Samaritaine à puiser de l'eau qui ne s'épuise jamais, de boire de l'eau qui satisfait pleinement. Et puis, au chapitre 6, cette fois-ci, il dit « Je suis le pain, mangez, venez manger. » Et là, nous avons à nouveau cette invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors, toute invitation attend une réponse. Et ce que je propose de voir maintenant, c'est, dans un premier temps, considérer, réfléchir, étudier cette invitation. De quoi s'agit-il Et ensuite, dans un deuxième temps, les réponses qui ont été données à cette invitation, dans le texte. Et bien sûr, ce matin, Jésus attend aussi qu'on réponde à son invitation. Et chacun de nous est invité à se positionner. Voyons donc dans un premier temps l'invitation. Donc Nous sommes toujours ici, dans ce chapitre 7, pendant la fête des tabernacles, le Sukkot. Alors C'est une des fêtes, je l'ai déjà rappelé, les plus importantes, voire la plus importante peut-être, du judaïsme. C'est une fête qui dure sept jours. Et pendant cette fête, les, les hommes juifs de toutes les régions et de tous les pays affluent vers Jérusalem. Alors vous pouvez imaginer la foule, l'effervescence qu'il y a à Jérusalem pendant ces sept jours de fête. Et c'est aussi, je dirais, la fête, la, peut-être j'ai déjà dit, mais la plus festive dans le sens où il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chants. C'est une fête très joyeuse. Voilà le contexte. Dans lequel Jésus lance cette invitation. Et vous vous souvenez aussi, toujours au chapitre 7, Jésus a déjà pris la parole pendant cette fête. Au milieu de la fête, peut-être un mercredi, on ne sait pas trop, il avait déjà adressé, adressé un enseignement à la foule. Un enseignement d'abord remarquable qui a déjà suscité pas mal de réactions. Et ici, dit Jean, nous sommes à la fin de la fête. Nous sommes donc au dernier jour de la fête. Alors, en quoi est-ce important de savoir que nous sommes au dernier jour de la fête, finalement Tout d'abord, je rappelle à quoi servait cette fête. Cette fête sert à commémorer les 40 ans que le peuple a passé à errer dans le désert. Vous savez, le peuple a été délivré de l'Égypte avec à sa tête Moïse et devait entrer dans la terre promise. Mais à cause de la désobéissance et de l'incrédulité, Dieu a condamné le peuple à errer 40 ans dans le désert, afin que ce soit une nouvelle génération qui rentre dans la terre promise. Malgré, je dirais, cette punition, Dieu a toujours pourvu aux besoins du peuple pendant les 40 ans. Vous imaginez 40 ans aérés dans le désert avec chaque jour la nourriture et l'eau nécessaires pour leurs besoins. C'est pour commémorer cette fidélité de Dieu pendant ces 40 ans, mais aussi, bien sûr, la délivrance de l'Égypte, le salut de Dieu qu'est qu célébrée cette fête. Dieu a institué cette fête, a demandé au peuple de la, rappeler, de le, de la, de la célébrer chaque année en automne. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette fête les, les, les gens, les fidèles, viennent avec des branches. Des branches de sol, etc. Et ils se fabriquent des espèces de tentes pour en souvenir justement de leur tente dans le désert. Et ils vont demeurer dans ces tentes. Mais il y a aussi un rituel qui est spécifique dans la journée. Ils viennent avec des branches dans le temple. Et puis, il y a des porteurs d'eau qui vont aller chercher, avec des récipients en or, qui vont aller chercher dans la piscine de Siloé, de l'eau. Ensuite, ils reviennent, ils passent par ce qu'on appelle la porte d'eau. Et là, les trompettes sonnent, pas mal. Imaginez là, hein, la, la, la cérémonie. Ils rentrent avec, les, avec le, le récipient en or rempli d'eau de, de la piscine de Siloé. Ils rentrent dans le temple. Et là, le, le, sur l'autel, il y a une coupe en, or, en, en argent remplie de vin et une coupe en argent où on va mettre l'eau qui a été puisée dans la piscine de Siloé. Et là, il y a la fête, il y a tout le monde prendit sa branche et chante des psaumes, ce qu'on appelle les et les psaumes Alléluia. Ensuite, le prêtre va verser sur l'autel l'eau de la piscine de Siloé. Voilà, chaque jour, au fait ce qui se passe. Et le septième jour, c'est un peu différent. Toujours le même, le même rituel, sauf que, avant de verser l'eau, ils vont faire sept fois le tour de l'autel. Vous savez pourquoi ça ouvre, par rapport à l'entrée de la terre promise, Jéricho, cette fois-ci, ça y est, on a fait le tour dans le désert, les sept jours de la semaine, c'est ça, et maintenant on entre dans la terre promise. Donc c'est le dernier jour la plus, le plus festif. Et c'est lors de ce dernier jour que Jésus va lancer cette invitation. Et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi Jésus lance cette invitation-là. Au chapitre 6, il avait nourri la foule avec du pain et du poisson. Et là, il a enseigné à la foule, « Je suis le pain de vie. » Et ici, dernier jour, il y a cette eau qui est versée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit dans les textes rabbiniques, vous savez, la tradition religieuse juive, que les juifs pensaient que le Messie qui allait venir allait fournir de l'eau en abondance. C'est ça la foi des fidèles en ce moment-là, lorsqu'ils célèbrent ce dernier jour. Et c'est ce jour-là que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je propose de voir justement les trois éléments de cet appel. Parce que dans cette invitation, nous avons les trois choses qui sont nécessaires pour une véritable foi qui sauve trois choses nécessaires pour une véritable foi qui sauve premièrement avoir soif deuxièmement venir et troisièmement boire et voyons donc cette soif de quoi s'agit-il bon, la soif nous le savons c'est une envie c'est un besoin conscient c'est quelque chose qu'on ressent qu'on sent dans la bouche quand on a soif normalement on le sent pourquoi Parce que la soif, c'est un signal d'alarme de notre corps. Parce que notre corps a besoin d'eau. Et notre corps lance des signaux d'alarme. Attention On a besoin d'eau. Et du coup, tu as soif. C'est bien fait. Hein et Jésus, bien sûr, ne parle pas ici de la soif physique. Il parle de la soif de l'âme. Une soif spirituelle. Il parle du besoin d'espérance que nous avons tous au fond de nous. Cette sensation d'insatisfaction qui est là, ce désir de paix, ce désir de pardon, ce désir de joie profonde, cette aspiration à en finir avec le péché. J'en ai marre de pécher, de tomber. J'ai soif de la sainteté. C'est de cette soif dont il s'agit. En finir avec le problème du péché, de la colère, de la jalousie, de l'envie. Avez-vous soif Votre âme a-t-elle soif Et le début de la solution, bien sûr, c'est de reconnaître qu'on a soif. De reconnaître qu'on a ses désirs, ses aspirations en nous. Et c'est pour cela que la Bible ne se contente pas uniquement de révéler qui est Dieu. La Bible révèle aussi la réalité de notre cœur. Parce que parfois, nous en sommes pas conscients. Et la Bible nous montre qui nous sommes devant ce Dieu trois fois saint. Mais attention, si la soif est un signal qui, signifiant que nous devons nous hydrater, l'absence de la soif, ne signifie pas que nous n'avons pas de besoin. Je répète, hein, parce que c'est un peu difficile comme ça, on est assis. Si la soif est un signal évident que nous avons besoin de nous hydrater, l'absence de la soif, donc l'absence de ce signal, ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de nous hydrater. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui boivent très peu. Ce n'est pas qu'elles ont besoin de moins d'eau que les autres. C'est tout simplement, lorsqu'on les interroge, elles se disent « je ne ressens pas le besoin, je n'ai pas soif ». Alors comment cela se fait-il Comment cela se fait-il qu'on a tous les mêmes besoins d'eau physiologiques, que certains boivent plus et certains boivent moins Certains ont plus souvent soif et d'autres moins souvent soif Eh bien, il y a des scientifiques qui ont étudié cela. Il y a deux raisons pour lesquelles la sensation de soif peut être, petit à petit, atténuée en nous. La première raison, c'est l'absence répétée de réaction face à la soif. C'est-à-dire que le signal est là, mais on ne l'écoute pas trop. Le signal est là, on n'agit pas beaucoup. Et petit à petit, du coup, on s'habitue à ce signal et on s'habitue à ne pas réagir. Et petit à petit, finalement, la, soif, la sensation de soif plutôt va s'atténuer. Donc, c'est l'absence de réaction répétée face à la soif. La deuxième raison pour laquelle, finalement, la sensation de soif peut s'atténuer aussi, c'est la confusion entre la soif et la faim. Alors la soif, c'est au niveau de la bouche. Euh, vous savez, de, de la gorge, c'est un peu sec. Et la faim, normalement, c'est au niveau du ventre. Mais parfois, notre cerveau confond un peu les deux. Et quand on a soif, on pense qu'on a faim. Et du coup, on va aller se nourrir, manger. Mais manger n'hydrate pas suffisamment. Et du coup, là aussi, à force, notre sensation de soif va s'atténuer. C'est intéressant. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je suis allé sur Internet, 160 soifs, soif, etc. Il en est de même pour la soif de l'âme. C'est ça qui est intéressant. C'est une réalité. Nous avons besoin de venir à la source. Notre âme a besoin de Dieu. Mais notre problème, c'est qu'on s'est habitué à ne pas aller à la source on s'est habitué à détourner nos cœurs, nos yeux. Et petit à petit, on s'est habitué à cette soif. Et du coup, on, a, on croit ne plus avoir besoin de Dieu. On croit ne plus avoir soif, alors que, en réalité, la soif est toujours bien réelle en nous. L'autre raison, la confusion, bien sûr, est aussi une réalité pour l'âme. Et les spécialistes l'ont bien compris, les spécialistes en marketing, puisqu'ils prétendent satisfaire nos besoins profonds de l'âme par leurs produits. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, une bonne publicité ne vante pas les qualités d'un produit. Souvent, d'ailleurs, vous regardez la, la pub et puis vous dites « De quoi s'agit-il » Vous essayez de deviner « Alors, c'est qui C'est quoi ?» Et puis tout à la fin, vous avez peut-être un petit logo. Ah, OK. Parce que qu'une bonne, bonne publicité ne vante pas les qualités d'un produit. Mais par contre, la bonne, une bonne publicité va vous dire comment ce produit va satisfaire votre âme. Littéralement. Va vous rendre heureux. Ce produit est la clé pour votre épanouissement. Confusion. Confusion. Le marketing se sert de notre soif, mais détourne, nous détourne de la source. Parce que vous avez cherché à combler votre soif de l'âme par de mauvaises sources, alors vous risquez de ne plus ressentir le besoin et la soif qui est bien, qui sont bien réels. Voilà donc pour la soif. Avez-vous soif Deuxième élément de cette invitation, c'est venir. Qu'il vienne à moi. C'est une action. Viens. Chers amis, avez-vous soif ce matin Là, au plus profond de votre âme, cette insatisfaction permanente que rien ne peut combler, ces luttes intérieures, et Jésus, face à tout cela, vous lance, nous lance cette invitation ce matin. Viens. Venez à moi. Venez à lui de tout votre cœur de toute votre volonté, en reconnaissant que c'est à ses pieds que vous trouverez cette eau qui désaltère. Venir à Jésus, c'est reconnaître que Il est la source unique qui puisse littéralement vous déshydrater. Je dis bien la source unique. Venir à Jésus, c'est donc tourner le dos aux fausses sources. C'est tourner le dos au monde et ces mensonges, c'est renoncer à chercher à satisfaire vos besoins par vos propres forces. C'est ça, venir à Jésus. Et vous avez remarqué que la qualification pour s'approcher de Jésus, ce n'est pas une bonne moralité. La qualification pour s'approcher de Jésus, ce n'est pas des pratiques religieuses. La qualification pour s'approcher de Jésus, c'est quoi C'est la soif. C'est reconnaître qu'on a soif. Voilà pourquoi Jésus, tout au long de son ministère, a été beaucoup avec des marginaux de la société, des collecteurs d'impôts, des femmes, comme on dit, de mauvaise vie, parce que ces personnes étaient conscientes de leurs besoins. Et à l'inverse, malheureusement, les chefs religieux, les pharisiens, ont rejeté Jésus parce qu'au fond d'eux, ils se disaient, on n'a pas besoin. Littéralement, on n'a pas soif. La qualification pour venir, c'est la soif. Troisième élément de l'invitation, boire. Avoir soif, Venir et boire. Une source d'eau désaltérante peut être esthétiquement belle. On peut prendre des belles photos. Waouh, t'as vu cette source d'eau, comme elle est magnifique, elle est limpide, elle est claire. Mais elle ne nous sert à rien si nous n'en ne, buvons pas l'eau, finalement. Boire signifie littéralement prendre, recevoir, Faire votre vous approprier. Qui Jésus. C'est cela, véritablement croire. C'est pourquoi il dit au verset 38, enfin plutôt au verset 38, ne dit pas celui qui boit, mais celui qui croit en moi. Donc on voit bien qu'il y a un synonyme ici. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et puis verset 38, si quelqu'un croit en moi. Donc on a bien un synonyme entre croire, et boire. Boire, c'est croire entièrement. C'est soumettre entièrement à Christ. Reconnaître qu'on a soif, venir et boire, c'est ça la foi authentique, les amis. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être que vous vous posez ce matin, c'est en quoi Jésus est-il la source unique Parce que j'ai l'impression que les autres sont satisfaits ailleurs. Simplement, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît parfaitement. Il connaît ce dont on a. Il sait ce qu'on a besoin au plus profond de nous. Même ce que nous ne ressentons pas. Il le, il le sait, lui. Comme un enfant, comme un parent avec un enfant finalement. L'enfant peut ne pas exprimer un besoin. Peut-être qu'il n'en a, a même pas envie au fond de lui. Mais le parent sait qu'il en a besoin. Jésus nous a créés, il sait de quoi on a besoin. Parce qu'il est le Fils de Dieu qui nous a créés, il veut être en relation avec, il veut que nous soyons en relation avec lui, en communion avec lui. Et c'était le cas à l'origine de l'humanité. L'homme et la femme étaient parfaitement en communion avec leur créateur. Mais ils ont préféré devenir leur propre maître. Il y a eu une rupture dans cette relation. Et de cette rupture est née cette soif qui est en nous, cette insatisfaction, parce que nous ne sommes pas à notre place. Et Jésus le sait. Voilà pourquoi il nous appelle. Viens. Reviens quelque part à la source. Là où tu... ce pour lequel, pourquoi tu as été créé Là, au pied de ton Dieu, en communion avec lui. Il est la source unique parce qu'il a résolu justement le problème qui nous séparait de Dieu, celui du péché. Il peut nous appeler, il peut lancer l'invitation, il est la source unique parce qu'il est celui qui peut changer nos cœurs de chair, nos cœurs de pierre en cœur de chair. Nous l'avons chanté, nous l'avons redit ce matin. C'est lui qui donne la véritable vie, la vie éternelle. C'est lui aussi qui nous donne les ressources pour lui obéir et pour marcher à ses côtés. Voilà pourquoi il nous appelle. Venez, j'ai tout ça pour vous. J'ai tout ça pour toi ce matin. Tu galères, tu as du mal à me suivre. Viens, reconnais que tu as soif. J'ai tout ça pour toi. Et comment il produit tout ça Par l'envoi du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient. C'est ce que dit le commentaire de l'apôtre Jean ici. Il parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui vient habiter dans le cœur des croyants, qui change le cœur des croyants et qui leur donne les ressources pour vivre leur foi. Et cet envoi du Saint-Esprit va se passer à la Pentecôte. Ce n'était pas encore le cas ici, c'est ce que dit Jean, parce que Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Il n'est pas encore glorifié, élevé. Il fallait que tout cela arrive pour que le Saint-Esprit soit envoyé. Et c'est ce qui va arriver quelques mois plus tard. Alors peut-être que certains ce matin se disent, j'ai tellement soif. Enfin j'espère. J'ai tellement soif, j'ai tellement envie aussi de me soumettre à Christ de croire en lui, de me donner à lui. Mais j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à croire comme ceux qui sont à côté de moi. J'ai l'impression que je ne pourrai pas, c'est trop dur. Alors j'aimerais simplement vous dire ceci. Reconnaissez votre soif. Dites simplement à Christ, je veux te suivre, je veux croire en toi. Tu connais mes péchés, tu connais mes luttes, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours, c'est ce que j'ai dû, attends. Non seulement ceux qui viennent à lui auront leur soif apaisé, mais la bonne nouvelle de ce texte, c'est qu'ils seront à leur tour des porteurs de cette source d'eau. « Des fleuves d'eau vive couleront de lui, dit Jésus. » Il nous donne une utilité nouvelle, un sens nouveau. Est-ce que ça ne te donne pas envie d'avoir un impact pour l'éternité D'avoir une vie qui touche, qui porte des fruits pour l'éternité, en étant des bénédictions pour d'autres C'est ça la vie du chrétien, normalement. Cette eau qui coule vers vous lorsque vous venez à Christ entre dans votre vie, cette vie abondante que produit le Saint-Esprit, mais cette vie ne reste pas en vous. Elle va se déverser sur d'autres. En quelque sorte, lorsque vous puisez, lorsque vous buvez à cette source, vous devenez à votre tour une fontaine pour d'autres. Quelle destinée Chers frères et sœurs, pour vous qui êtes peut-être chrétien depuis de longues dates, j'espère qu'avec le temps, nous ne sommes pas venus des eaux stagnantes. Des eaux stagnantes, ce n'est pas très joli. C'est souvent un peu sale. Ça attire les moustiques. Ça ne produit pas la vie. Si c'est le cas, peut-être, alors, Demandez simplement à Dieu. Seigneur, viens me remplir de ton esprit pour que je sois à nouveau cette eau débordante, cette fontaine désaltérante. Les réponses à cette invitation, plus rapidement maintenant. À partir de verset 40, nous trouvons quatre types de réponses typiques de celles que nous entendons aujourd'hui. C'est peut-être c'est encore des réponses vraies pour aujourd'hui. Et j'espère que ce n'est pas c'est vrai, enfin l'une de ces réponses est vraie pour vous, mais les autres non. La première réponse à cette invitation, c'est le groupe des convaincus. Ce sont les convaincus, ils reçoivent la vérité, ils ont entendu les paroles de Jésus et se sont dit, celui-ci est vraiment le prophète. C'est le Messie. Vous avez remarqué, il n'est pas dit, celui-ci est certainement un prophète. Il est dit, celui-ci est vraiment le prophète. Pourquoi parce que les Juifs attendaient le prophète, celui que Moïse a annoncé. Et ils savaient que le Messie et le prophète, c'était même, la même personne. Donc en disant que celui-ci est le prophète, et pas un prophète, il parle bien sûr du prophète qu'est le Messie. Donc ce sont des personnes qui, en entendant Jésus, en entendant son invitation, ont cru que c'est effectivement le Messie promis, le sauveur. Et j'espère que c'est votre cas aussi ce matin. Mais n'oublions pas que cette conviction, cette foi, est à renouveler chaque jour. Parce que nous avons tellement tendance à nous éloigner de la véritable source. Chaque matin, nous devons à nouveau renouveler notre foi. Oui Seigneur, je reconnais que tu es le sauveur. Je reconnais que toi seul es la véritable source. Premier groupe donc les convaincus. Deuxième groupe, les incrédules. Ils ont entendu la vérité comme les premiers, mais ils la rejettent. Pourquoi Parce qu'ils pensent connaître. Ils rejettent Christ sur la base de leur pseudo-connaissance. Ce sont eux, eux qu'on lit dans le passage au verset 41 qui disent « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir Vous savez, ils étalent leur science. Oh, oh, oh. Nous le savons. Fichtre, non. Ce qui est ironique ici, dans ce texte, c'est qu'ils ont raison. Ils ont raison. Le Messie, annoncé par les prophètes, doit effectivement venir de Bethléem. Ce Messie est effectivement le descendant de David. Ils ont raison, ils connaissent leur Bible. Mais là, ils ont tort. C'est lorsqu'ils disent que ce n'est pas le cas de Jésus. Parce que Jésus, certes, a grandi à Nazareth, en Galilée. Il a exercé une partie de son ministère en Galilée. Mais il vient bien de la ville de Bethléem, comme l'annonce les Écritures. Il est bien descendant de David. Donc, il est bien le Messie. Finalement, en rejetant Christ, ils affirment qu'il est le Messie. Indirectement. Parce qu'ils disent, voilà les critères du Messie, et Jésus répond à ces critères, mais ils ne le savent pas. Par leur propre bouche et leur déclarations, ils ont affirmé, finalement, le messianisme de Jésus-Christ, tout en le niant. Ils ont préféré opposer leur connaissance face à l'évidence. Les incrédules, ceux qui pensent connaître. Troisième groupe, les confus. Alors, les convaincus acceptent la vérité, ils la reçoivent. Les incrédules rejettent la vérité sur la base de leur connaissance. On a un troisième groupe dans ce texte jour, ce sont les incrédules. Alors eux, c'était les hommes, en tout cas d'armes, les militaires, les soldats qui ont été envoyés pour arrêter Jésus. Ils y vont et nous avons vu au début du chapitre 7 que bah, finalement, ils n'ont pas pu l'arrêter parce que ce n'était pas le temps fixé par Dieu. Et ils reviennent. Et du coup, quand les pharisiens ils reviennent bredouilles et quand les pharisiens demandent « Oh, vous avez fait quoi Pourquoi il n'y a pas Jésus avec vous ?» Plutôt que de se trouver des excuses, ils auraient pu mentir. Euh, C'était difficile de l'arrêter à cause de la foule, etc. Non, ils ont dit la vérité. Et c'est quoi cette vérité C'est que personne n'a parlé comme cet homme. Vous imaginez ces, ces, ces soldats qui ont l'habitude d'avoir des ordres, d'avoir au-dessus d'eux des gens qui ont de l'autorité. Et face à Jésus, ils ont reconnu que personne n'avait une autorité comme lui. Et du coup ça, ça les rendait ben, confus. Ils étaient quelque part surpris, ils étaient ahuris. Et là, les pharisiens, quatrième groupe, du coup, qui sont les adversaires de Jésus, ouvertement, vont essayer de détourner finalement cette foi peut-être naissante du troisième groupe. Comment En disant, ben. Ne me dites pas, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez commencé à croire quand même. Pas vous, les gars. Vous savez, ils titillent leur orgueil. Pas vous. Je veux bien croire que les autres, ceux qui ne sont pas intelligents, ceux qui sont ignorants, ont cru en Jésus. Mais vous, non. Et pour appuyer cet argument, ils vont dire, regardez, est-ce que vous voyez un chef Parce qu'on peut s'imaginer que ces soldats aspirent à être chefs. Est-ce que vous voyez un chef croire en Jésus ici hein Sous-entendu, bah, la réponse entendue, c'est non. Alors, s'il vous plaît, ne commencez pas à croire. Quatre groupes. Et ce qui est paradoxal pour ce dernier groupe des pharisiens, des adversaires, c'est qu'ils ont dit, mais est-ce que vous voyez un pharisien croire ici Et là, Jean, de façon ironique, rajoute un petit commentaire, « Nicodème !» qui était l'un d'eux, un pharisien, prend la défense de Jésus. Ce qui veut dire, ce qui vient contredire l'argument des pharisiens. Parce qu'ils ont dit aux soldats, est-ce que vous voyez l'un des, des chefs croire en Jésus Et la réponse de Jean, c'est oui, il y en a un, c'est Nicodème. Jésus touche toutes ces catégories de personnes, malgré leur Endurcissement. Quatre réponses. Dans quelle catégorie te trouves-tu Fais-tu partie des convaincus Fais-tu partie des incrédules Ce matin, tu es peut-être confus Ou alors, fais-tu partie de ceux qui s'opposent ouvertement Si tu es là, je suppose que ce n'est pas le cas, évidemment. Alors pour conclure, chers amis, Jésus est celui qui nous invite ce matin. Jésus-Christ est celui qui t'invite ce matin. Et il t'invite dans un premier temps simplement à reconnaître ta soif. Alors prends quelques instants simplement pour reconnaître ta soif. Est-ce que tu reconnais ce besoin de Christ encore aujourd'hui puis il t'invite à venir à lui. Si tu as soif, ne reste pas là où tu es. Viens à lui. Approche-toi de lui. Ouvre ton cœur. Parle-lui. Même, dis-lui, je, je n'arrive pas à croire. Mais dis-le lui. Et puis, bois, viens boire. Saisis. Mets ta confiance en lui et devient à ton tour une fontaine désaltérante pour d'autres. Veux-tu répondre à cet appel ce matin Et je ne pose pas la question, est-ce que vous avez répondu à cet appel dans le passé Je pose la question, veux-tu répondre à cet appel ce matin On peut avoir répondu à cet appel il y a plusieurs mois, plusieurs années. Mais chaque jour, on a besoin à nouveau de répondre à cet appel. Viens à moi. Viens à moi ce matin. Viens à la source. Viens puiser. Et viens déborder de cette eau. Alors peut-être que c'est la première fois que tu entends cette invitation. Tu reconnais que ta vie est sans issue tu ressens cette soif au fond de toi, alors viens ce matin à ses pieds. Peut-être que tu connais déjà tout ça, tu connais même ce texte par cœur, vous savez, un peu comme le, les deuxièmes groupes. Je sais. Ce qu'il dit, c'est pas très juste, parce que je sais que selon le grec, etc. Peut-être. Peut-être que tu connais tout cela. Mais ce matin, il y a cette réalité de la sécheresse dans ta vie. Il y a cette insatisfaction. Tu désires cette joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Tu désires cette paix. Et tu veux surtout que ta vie soit une fontaine. Tu veux que les gens autour de toi voient en toi Christ rayonner. Tu veux être une bénédiction pour les autres. Tu veux refléter Christ. Alors, ne commence pas à dire « Ouais, comment la Bible m'enseigne à refléter Christ ?» Viens à lui. Viens à lui. J'ai besoin de toi. Utilise-moi, Seigneur. Envoie-moi. Sanctifie-moi. Mets-moi à part. Purifie-moi. Remplis-moi de ton esprit. Viens à lui ce matin et sois rempli de son esprit. Prenons quelques instants pour répondre devant Dieu à cette invitation. Chacun dans son cœur peut dire « Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. » J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. » Puis nous finirons ce temps de silence par la prière et un chant.